0: Trendline Podcast
1: ich freue mich auch nochmal sehr, ähm, Sie hier zu begrüßen auf dem Spiker Cube. Ähm, ja, Sie sind ja quasi ein, ein, ein Urgestein, sage ich mal, des Retail, haben, haben den Retail von der Pika auf gelernt, äh, auch zu Zeiten, wo es noch nicht so digital war. Ähm, vielleicht können Sie nochmal kurz einleiten, nochmal kurz ein paar Worte ähm, verlieren, ähm, wer Sie genau sind und was Sie, was Sie gemacht haben. Ja, mache ich gerne. Ähm, ja, es ist in der Tat so, ich war schon, auch schon im
0: Retail unterwegs, wie Retail ähm, oder multi Multichannel noch mit äh, deutlich Katalog und Papier ausgestattet war, neben dem, neben dem Filial. Geschäft. Ich habe meine letzten 25 Jahre im Retail zugebracht. Ich war für Sport Vosswinkel als Geschäftsführer tätig, für Karstadt Sports äh, als Geschäftsführer tätig und die letzten zehn Jahre in der Tat für das Unternehmen Sportcheck, äh, das ja womöglich bekannt ist als Multi-Channel-Unternehmen. Aus der Otto Group natürlich stark getrieben durch das Kataloggeschäft äh, in den 80ern, 90ern und dann äh, natürlich der Wandel äh, in Richtung E-Com, die Transformation äh, mit der Filialisierung parallel das alles zu managen und zu steuern. Das ist mein Erfahrungsschatz, den ich mitbringe und der sich natürlich ausprägt, auch in meinem neuen Geschäft. Ich habe mich selbstständig gemacht. wollte einfach mal raus aus der, aus der Konzernstruktur, äh, wo die Dinge dann doch ein bisschen komplexer sind und äh, nicht ganz so schnell gehen. Und als, als selbstständiger Berater und Unternehmer ähm, bearbeite ich jetzt doch die Problemstellungen, die wir da so draußen im, im Handel, auf der Industrieseite haben, aber im Wesentlichen in der Sportindustrie, doch in agileren, schnelleren, kleineren Teams und äh, Sehe, dass das doch äh, deutliche Vorteile bringt. Zum zweiten bin ich Unternehmer und habe mich bei einem äh, interessanten äh, Internet Pure Play beteiligt, der Firma Keller Sports äh, hier in München, die einige Sachen rund um, den, um das Thema Sport und um das Thema Kunden, äh, Customer Journey und so weiter richtig gut machen. Vielleicht kommen wir da später
1: drauf. Weil ich möchte natürlich ja. da auch nicht allzu viel K Reklame machen dafür. Genau, genau, da kommen wir später noch ja. dazu. Vielleicht nochmal ganz kurz zum, zum, zum Sportmarkt. Es ähm, ist ja ein sehr, sehr komplexer Markt, äh, sehr viele Bereiche die da mit reinspielen, ob das der ja Fashion-Bereich ist, ob das das Thema ja. ähm, Hardware ist, das Thema Technologieunternehmen, die da auch auf den Markt aber drängen. Ähm, auch wenn man sich das anschaut auf der ISPO hier in den Hallen vor, vor ein paar Wochen oder Anfang des Jahres, war ja das Thema digitale Transformation ein Top-Thema und die Branche war auch, glaube ich, sehr überrascht, dass Adidas wieder mit auf, dem, auf der Messe war. Die hatten ja früher eine ganze Halle belegt, haben ihre Produkte präsentiert und äh, das Erstaunliche finde ich, dass Adidas eben nicht mit ihren Produkten auf die Messe gekommen ist, sondern im Endeffekt ja ihre digitalen Lösungen ähm, für, die, für die Branche, für den Handel vorgestellt hat. Ähm, und auf der anderen Seite, glaube ich, ist ein Riesenpotenzial da. Also gerade die Sport- und Freizeitbranche hat in den letzten Jahren, glaube ich, um die 20 Prozent im Online-Vertrieb äh, Wachstumsraten gehabt. Ähm, und da ist ja definitiv Potenzial da. Jetzt vielleicht mal aus, aus Ihrer Sicht, was sind aktuell so die, die größten Herausforderungen, so die größten Pain-Points, äh, die es aktuell in der Branche gibt? es ja, waren jetzt viele Fragen äh, auf einmal, vielleicht nochmal ganz
0: vorne ähm, in ist in der Tat so, dass der Sportmarkt äh, eine hohe Affinität zum Online-Geschäft oder zum Multi-Channel-Geschäft hat. Ich meine, das ist eine sehr affine Zielgruppe für das Thema, äh, schon immer gewesen. Es sind Themen drin, Textil, Schuhe und Hartware. Es sind beratungsintensive äh, Sortimente, die natürlich auch sehr, sehr gut funktionieren. F von Beginn an sehr, sehr gut funktioniert haben. Wenn man sich dann die Wachstumsraten angeschaut hat, ja, wächst der Online-Anteil im Sport. Aber ich denke, äh, immer noch ausgestaltet mit, mit ganz, ganz vielen Chancen. Wenn man sich anschaut, dass nur ca. 20 Prozent der Sporthändler in Deutschland, und das ist doch ein Markt von gut 8 Milliarden Euro, mhm. Europa, der Kernmarkt, äh, dann mit, mit Österreich und, und, und der Schweiz noch. Wenn man sieht, dass nur 20 Prozent der Händler sich wirklich mit dem Thema Transformation, Digitalisierung, was tue ich da eigentlich ernsthaft beschäftigen. Und das hat in der Tat, zweites Stichwort ISPO, diese weltweit größte Sportmesse, jetzt auf den Weg gebracht, eine digitale, einen digitalen Readiness-Check für die Branche. Mhm. Und da kommen schon die ersten Rückmeldungen. Und da sieht man, wie Handel und aber auch Industrie da gerade unterwegs ist. Und äh, Sie fragen nach den größten Painpoints. points ähm, äh, Die größten Pain-Points sind sicherlich diese ganzen Herausforderungen, der, ähm, großes Wort immer, Transformation zu managen. Und nicht nur zu managen in Richtung Kunden, sondern vor allem wirtschaftlich zu managen. Weil das Ganze natürlich mit deutlich mehr Investitionen mittlerweile äh, hinterlegt oder zu hinterlegen ist. Und der Kunde natürlich äh, Thema Kundenzugang, Warenzugang, ähm, alle Möglichkeiten hat. Und Stichwort Adidas ist gefallen, ja, der war seit äh, über zehn Jahren jetzt wieder auf der ISPO Ende Januar. Und warum? Weil er eben nicht seine neuen äh, Schuhe oder Adiletten äh, präsentieren wollte, sondern zeigen wollte, wie er so diese digitale Reise des Produkts von der Entwicklung bis hin zum Endverbraucher sieht. Mhm. Und natürlich da auch dann immer so das Reizwort Pain Points, Own Retail. Also Adidas hat ja wie viele große andere Brands auch ähm, äh, den Anspruch deutlich über 50% Prozent ihres Umsatzes weltweit selber zu machen mit den großen Herausforderungen. Ja, für den Händler, der dann sagt, wo bleibe ich an der Stelle? Ja. Ein paar der Themen habe ich jetzt, glaube ich, so angerissen, aber in der Tat ist äh, massiv viel Chance noch, auch im Sportmarkt, ähm, das Thema digital nochmal ganz anders zu spielen und für die Wertschöpfung nach vorne zu bringen. Äh, Im Sport hat man immer schon gemessen, ob Zeit oder Distanz und da sieht man schon allein aus dem Aspekt, wie viele Möglichkeiten man auch über Cross-Industry Sachen hat. Ja? Also Elektronik ist ein Riesenthema im Sport, Variables also alles Themen, die man natürlich perfekt auch digital dann umsetzen und zum Kunden ausspielen kann.
1: Mhm. Genau, also Sie haben ja gerade gesagt, dass das Thema Technologie an sich eine Riesenchance ist, das Thema Transformation. Ähm, ist es ist nicht auf der anderen Seite aber auch so, dass, das, ähm, dass es auch eine große Herausforderung ist. Also es gibt von Crisp Research eine Untersuchung, die sagt, dass jetzt in Bezug auf Online-Shops, dass die, ich glaube, 60 Prozent noch aktuell auf der ersten Generation ihrer Shops aufbauen. Das heißt, diese digitale Transformation, die ja mit Geschwindigkeit, Agilität zu tun hat, ähm, ist das nicht ich meine auch ein Hemmnis, dass da vielleicht die technologische Basis einfach ähm, noch nicht da ist, um diese neuen Technologien auch vielleicht zu nutzen. Absolut, und ich denke, das ist auch
0: die große Herausforderung vor dem Hintergrund, das dann auch noch wirtschaftlich zu machen. Ja, also, äh, Themen wie: wie kriege ich meine, meine, meine Produkte sauber dargestellt? Wie kriege ich so ein Produkt Information Management? Wie kriege ich so ein PIM äh, sauber und vor allem wirtschaftlich dann auch zum Kundenhaus gespielt? Das gibt ganz, ganz viele Facetten, und äh, Sport ist nun mal. Ganz, ganz breit, ein riesen Bauchladen an Angebot, wenn man sich mal so einen Sportgesamtanbieter anschaut. Vielleicht ähm, übrigens sind auch deswegen da die Spezialisten, die, die äh, richtig erfolgreich sind oder zum Teil erfolgreicher sind als die Generalisten, die einfach mit ihrem Longtail-Sortiment irgendwie gar nicht wissen, wie bewirtschafte ich das Ganze auch äh, wirtschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja?
1: Mhm. Genau. Ja, und auf der anderen Seite das Thema, ähm, sage ich mal, Differenzierung, glaube ist ja auch wichtig, dadurch, dass der Wettbewerb immer größer wird in der Sportbranche. Ähm vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass jeder versucht hat, einen, sag ich mal, Richtung E-Commerce, das war einfach der, der B2C-Shop, einen Shop aufzumachen. Würden Sie sagen, dass, dass, man, dass man heute noch erfolgreich ist, wenn man als Hersteller und Händler den klassischen Online-Shop äh, launcht, der ja, sag ich mal, eher statisch ist, eher ein Katalog ist? Ähm, kann man damit noch Umsatz äh, oder äh, Abbit generieren oder muss man sich da andere Modelle, Geschäftsmodelle oder Themen ausdenken?
0: Also äh, statisch äh, und erste Generation geht natürlich, überhaupt nicht mehr, keine Frage. Und so ein Shop, der muss heute, egal oder wie das Geschäftsmodell ansonsten aufgestellt ist, ob ich Pure Play bin oder ob ich auch noch Brick and Mortar Retail habe, also eine Filialisierung vorantreiben muss, das muss heute äh, an jedem Touchpoint für einen Kunden so äh, sein, dass er sich äh, gut angesprochen fühlt, dass es convenient ist, dass die Dinge, die er sucht und finden möchte, dass die einfach auch funktionieren. Äh, da haben äh, die Großen der Branche halt auch Standards gesetzt. Mhm. Und insofern, äh, vielleicht sieht man es auch ein bisschen, wenn man nochmal zum Sportbereich zurückgeht, wie schwer sich die Sportgenossenschaften tun, Intersport und Sport 2000, die ja diesen Markt, zumindest in Deutschland, durchaus dominieren mit dem Umsatzanteil von über 50 Prozent, die seit Jahren einen Weg suchen, ihre ganzen Genossen, also die ganzen Intersport und Sport2000-Läden wirklich in ein vernünftiges äh, ja, Online-System Online zu überführen, also dass die wirklich
1: auch ihr Online-Geschäft äh, betreiben können, mhm. wirtschaftlich und sinnvoll. Ja, ja. Ja. Also Sie haben ja gerade das Thema die, die Großen am Markt angesprochen, also ob das jetzt äh, die Verbände sind, ob das jetzt ein Dekla, ist, der ständig wächst, der Eigenmarken auf dem Markt bringt, der ähm, immer wieder neue Filialen eröffnet oder auch ein Sportcheck natürlich, der zig Filialen hat, hat da heute noch ein kleinerer Händler überhaupt eine Chance, also der jetzt nicht eine Million hat, um mal in digitale Technologien zu investieren.
0: Ja, das glaube ich ganz bestimmt, weil bei aller Digitalisierung und Transformation und dem technischen Fortschritt, den wir so sehen, bleiben doch die Grundmechanismen des Retail die gleichen. Ja, ich muss erstmal eine Marke aufbauen, die draußen eine gewisse Relevanz hat und ein Kundenversprechen äh, zum Kunden transportieren, das wirklich glaubhaft ist. Und dann kann ich mir Gedanken machen, durch welche Absatzkanäle möchte ich das denn jetzt einfach wirklich dann auch zum Kunden bringen? Ja, also im ersten Schritt ist es schon mal diese Grundsatzentscheidung, die noch lang nicht jeder für sich im Sport wirklich getroffen hat. Dann ist das Thema, wie kann ich meine Marke wirklich aufladen. Markenbekanntheit ist ein Riesenthema, wenn ich dann durchgehe, hinten dann auf den Flächen eine Konversation auch haben möchte, also einen entsprechenden Umschlag. Also das Feld ist noch lange nicht bestellt, auch wenn es jeder auf der strategischen Agenda hat. So möchte ich mir mal ausdrücken und klein gegen groß. Ich habe es gerade gesagt, es gibt wunderschöne Beispiele, kleine Spezialisten, gerade im Sport, wo es ja den Outdoor-Händler gibt, den ähm, Laufhändler gibt, wo man sich auch Nischen aussuchen kann und das Feld wirklich für sich dann besetzen und zumachen. Da gibt es tolle Beispiele, mhm. können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Mhm. Einerseits, andererseits, ähm, es natürlich immer schwieriger wird, wenn man so das alte Händler-Plus ähm, sich mal vor Augen führt. Die Händler hatten früher immer den Kundenzugang und zwar relativ alleine und hatten den Produktzugang. Ja. Die, die Tendenzen, dass Adidas, Nike und Co. sowohl Produktzugang sowieso, weil das sind ihre Produkte, als aber auch Kundenzugang hat, weil sie natürlich weltweit Kundendaten, Kunden sammeln und, und da auch in Richtung Own Retail massiv anschieben, das ist ist Die große Herausforderung für den, für den Händler, da eine Relevanz zu haben. Mhm. Unter anderem, äh, unter all diesen großen, und jetzt haben wir noch gar nicht von Amazon gesprochen, die Intermediäre, die natürlich ein Übriges dazu tun, dass äh, insbesondere auch vielleicht das Preisthema äh, immer mehr in den, in den Fokus rückt. Ja? Mhm.
1: Ja. Ähm, vielleicht können wir da trotzdem schon mal und das anhand von dem Beispiel anschauen. Die sind ja auch Gesellschafter bei Kellersports ja. und ich finde, das ist immer ein gutes Beispiel für jemanden, der ja ganz klein angefangen hat und der irgendwo, obwohl er jetzt, sag ich mal, Massenprodukte ja, verkauft, eine Nische gefunden hat und ähm, ja zusätzliche Services anbietet. Vielleicht können Sie da nochmal ein paar Worte darüber ähm, verlieren, warum die eigentlich so erfolgreich sind. Ja, mache ich gern, obwohl da jetzt die Geschichte ein bisschen anders ist. Kellersports
0: hat begonnen als Spezialist für Tennis, für mhm. Tennissport. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass dieser wunderschöne Sport spätestens mit Boris Becker und Steffi Graf dann irgendwo immer weiter in die, in die Versenkung äh, gekommen ist. Leider in Deutschland, auch in Europa. Weltweit schaut es ein bisschen anders aus und deswegen hat man sich entwickelt und hat sich genau angeschaut, ganz genau, was für Sportarten betreiben meine Kunden. Ich will nicht in die Generalistenfalle äh, tappen, so nach dem Motto, ich führe dann einfach alles, das wäre beim Sport ja sehr umfangreich, wie wir alle wissen, sondern wirklich mir auszusuchen, es ist Running, es ist Training, es ist Outdoor, ähm, ich frage meinen Kunden ganz genau, was er möchte, ich kenne meinen Kunden, ich baue, Beispiel Kellersports, ein sehr überlegenes äh, Kundenmanagement auf, ich denke, das ist eins der großen USPs dieser, dieser Marke, die das besonders gut macht und ich sehe meinen eine Rolle als Internet-Pureplay mal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bekannt, hier in München wurde vor zwei Jahren ein kleiner Laden aufgemacht. Das ist so ein Experience-Store, also ein Online-Pureplay, der einen kleinen Laden aufmacht. Und da werden Bestkunden eingeladen immer wieder, wenn Adidas, Nike und Co. irgendwelche äh, neuen Produkte lancieren, klein, fein, kuratiert, aber auch auf der auf der Shopfläche. Und das funktioniert sehr gut. Kundenhaltbarkeiten, Kundenresponses. Und so ist das äh, eins der Beispiele, wenn man so möchte, wie äh, auch nicht unbedingt die schiere Größe jetzt da unbedingt notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Mhm.
1: Ja. Was mich noch interessieren würde, die, ähm, wie Sie die Stellung der, der, der Hersteller sehen. Also wir ja. Haben auch in den letzten Jahren viel mit Herstellern gesprochen und von vor Jahren war es noch so, dass die immer gesagt haben, sie können nicht äh, in den E-Commerce, in den Direktvertrieb gehen, haben Angst vor dem Handel gehabt. Das hat sich komplett geändert. Das heißt, da gibt es ja verschiedene Modelle, ob man jetzt äh, den Handel mit einbezieht oder, oder ob man jetzt äh, hier ein eigenes Projekt macht in Richtung äh, B2C. Ähm, wo sehen Sie da die, die, die Rolle der Hersteller? Was, ähm, ja, was, was sollen ja. die machen? Ja, ist
0: ganz interessant, wenn man sich in der Vergangenheit äh, die Läden angeschaut haben, die Flagship-Stores von Adidas, Nike und, und Puma und äh, auch Essex hat ja dann damit angefangen, auch die Autofirmen, The North Face, dann hatten man gesehen, dass das völlig überdimensioniert war, dass man damals, das ist jetzt vielleicht so 10, 15 Jahre her, auch gesagt hat, ja eigentlich können wir Retail gar nicht, wir sind ja die Hersteller. ja Nur es ist ja keine Raketentechnik auf der anderen Seite, man hat sich einfach vom Markt die Leute geholt und hat in die P&L geschaut und festgestellt, jedes Produkt, das ich selber verkaufe, bringt mir natürlich deutlich mehr Marge, als wenn ich es über den Händler verkaufe. Das ist relativ einfach. Und es ähm, das, das kommt natürlich dazu, dass es äh, auch auf der Händlerseite immer wieder ähm, Qualitätsthemen gibt, wo man sich als Hersteller, ich meine, man muss sich vorstellen und weiß ja auch, was in große Produktlaunches gesteckt wird, sich dann auch die Frage stellt, kann ich das nicht selber besser machen, vor allem wenn ich dann international denke. Ja? Und es hat dann dazu geführt, dass man ja, Stück für Stück Own-Retail-Anteile einfach angehoben hat, die Shops kleiner gemacht hat, sehr professionell mittlerweile auf der Online-Seite arbeitet, natürlich im Sport mit allen Möglichkeiten. Ein Adidas kauft Rantastic und Nike Plus und das ist natürlich dann alles im eigenen Bericht deutlich einfacher, durchgängiger dann auch zum Endverbraucher zu bringen. Ich denke, das wird nach vorne eine vernünftige Balance brauchen, weil ich auf der anderen Seite auch überzeugt davon bin, dass trotzdem der Händler mit seinem, mit seiner Aufgabe und mit seinen Möglichkeiten einfach die Brands auch zu zum, zum matchen ja und, 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 und dem, dem, dem Kunden deswegen auch an der Stelle ein guter Berater zu sein, dass es dieses, diesen Zweiklang auch immer geben wird. Aber mit einer ganz deutlichen anderen Ausprägung und viele der kleinen Händler, das betrifft aber natürlich nicht nur Sport, sondern generell draußen. Können wir auch die Fashionbranche nehmen? Mhm. Die wird es so in der Form nicht mehr geben. Das mhm. ist Fakt, ja.
1: Ja, genau. Also, Sie haben jetzt halt schon teilweise so ein paar Themen angesprochen, was Runtastic mit Adidas macht. Mhm. Da kommen wir jetzt mal so zu, den, zu den Themen, die so den, den, den Markt bewegen. Also allein, wenn man es auf der Messe hier sieht, es gibt Trendthemen und ich denke auch in der Sportbranche, man kennt die alle. Ich glaube, den, den, den Sporthandel ist es klar, sie müssen digitale Expertise aufbauen. Sie müssen es irgendwie schaffen, den, den stationären Handel mit dem Digitalen zu verbinden, also zu orchestrieren, irgendwie intelligent zu verknüpfen. Was würden Sie aber sagen, was sind jetzt wirklich schon Themen am Markt, die, in die es sich wirklich lohnt sind? Investieren. Also ich bin einfach ein großer Fan davon, dass die Dinge, die man tut,
0: auf den Flächen dann halt wirklich auch einzahlen in Umsatz und Ergebnis, alles andere. Und da sieht man viel draußen am Markt, ist halt auch vielleicht noch... Das Tüpfelchen aufs I, wenn man sich das erlauben kann, dann ist das auch schön, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt ein interaktives Schaufenster noch in Laden bauen würde, ohne jetzt jemanden hier auf den auf Schlips treten oder auf die Füße treten zu wollen. Fakt ist, ich brauche eine Digitalstrategie wo am Ende ein wesentliches KPI einfach äh, der Umsatz ist im ersten Schritt ja, und die Erhöhung der Conversion Rate, weil das ist doch das, was wir alle, äh, die im Handel unterwegs sind, äh, brauchen und auch beklagen natürlich, sowohl im, im Netz online, wie viel brauche ich, um meine Conversion zu steigern, als auch äh, im Retail, ja, fehlende Frequenzen und diese ganzen Themen. Deswegen glaube ich, was im Moment wirklich gute Themen sind, sind... Äh, Online- oder Tablet-basierte Beratungen im Handel, ich glaube da gibt es oder ich weiß, da gibt es wirklich sehr, sehr gute Systeme, die den Verkäufer ganz anders agieren lassen auf der Fläche, ja, wo wirklich dieses klassische Thema der Nein-Verkäufe hat man ja oft, Sakko ist schön, aber in ihrer Größe habe ich es leider nicht mehr da, deutlich reduziert, wenn ich sage, okay, ich habe es im Lager, ich habe es in einer anderen Filiale, ich kann Sie Ihnen schicken und wollen Sie es heute Abend abholen, Thema papierlose Filiale, Total viel. Es hat natürlich einen direkten Link zum zum Online-Kanal, völlig klar. Einerseits, Andererseits glaube ich, dass das Thema Payment, sieht man auch auf dieser Messe, ein ganz, ganz wesentliches und wichtiges Thema sein wird. Mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, das Verkaufs- und Einkaufserlebnis einfach nochmal schneller durchgängiger, durchgängiger zu machen. Da hat vor Jahren, wenn nicht mittlerweile fast schon, nein, nein, vor Jahren, ein Apple zum Beispiel vorgemacht, wie es geht. Ja, das ist ja auch alles in den Schubladen. Und das sind so zwei Dinge, Schnelle Abwicklung, Thema Wirtschaftlichkeit, Thema
1: Conversion-Steigerung. Äh, ja, würde ich mal die zwei einfach mal so im Raum stehen lassen. Genau, vielleicht nochmal zu dem Thema In-Store, was Sie angesprochen haben mit, ja. mit Kiosystemen oder auch Payment. Ähm Vielleicht dann nochmal aus Ihrer Erfahrung. Ich weiß, Sportcheck hat damals auch schon recht früh angefangen. Da gab es dann plötzlich die Terminals äh, im, im Laden. Und im Endeffekt war es aber eigentlich mehr als ein Online-Shop mit einem ja. Touchscreen. Und ich war jetzt letzte Woche auch nochmal beim Sportcheck. Und äh, also das ist nicht mehr geworden. Also es stehen jetzt nicht überall irgendwelche Terminals rum. Ähm, sehen Sie da eher die, die, die Chance, das als eine vertriebsunterstützende Lösung, wie Sie schon gesagt haben, mit, mit iPad-Lösungen? Also wurde das damals ähm, wahrscheinlich nicht wirklich an genommen von dem Endkunden, dass er jetzt selber im Laden geht und sich am Kiosk irgendwelche Produkte raussucht. Ja, keiner geht an eine große Stele ran und
0: tippt irgendwelche äh, Daten von sich ein. Ja? das macht kein Mensch mehr. Hat vor fünf Jahren schon keiner gemacht. Äh, jetzt erst recht nicht mehr. Deswegen ist an der Stelle äh, das Verkaufsgespräch interaktiv zu führen. Äh, ein tolles Beispiel immer wieder. Und ich, es ist also jetzt kein Sportbeispiel, aber zum Beispiel die Firma Burberry Flagship Store in, in London kennen bestimmt ganz viele, gesehen äh, hat es schon jeder, da läuft einfach jeder Verkäufer und jede Verkäuferin mit so einem kleinen Täschchen rum, schaut bei den Damen auch noch richtig schick aus und da wird wie selbstverständlich in jedes Verkaufsgespräch das iPad mit einbezogen. Da geht es ja dann nicht nur darum, dass ich sage, okay, Artikel gerade nicht da, sondern da geht es ja, wenn die Verkäufer clever sind, um äh, den ganzen äh, Reichtum eines, eines Online-Devices in einem Kundengespräch ja? und das ist erheblich und das eine, ist, ich erhöhe die Conversion, das andere, ich habe durchgängige Prozesse. Nochmal das Thema papierlose Filiale, keine Serviceaufträge mehr, keine irgendwelche Abholscheine, Same-Day-Delivery, all die Themen, die es im Handel so gibt. Click-and-Collect kann ich alles über das System eben entsprechend abbilden und, und zum Kunden transportieren. Ein das macht Sinn, das ist relevant, zeigen auch die Ergebnisse draußen. Übrigens auch da, wie bei allen Themen, die wir so besprechen, der Mensch ganz wichtig, Transformation, wie wir alle wissen, bedeutet auch die Leute mitnehmen. Es hat nie funktioniert, wenn man einem Verkäufer so ein Ding in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, jetzt mach mal. Das sind Prozessveränderungen, Organisationsveränderungen, all die Themen, die extrem wichtig sind an der Stelle.
1: Ja, also genau, also wie Sie schon sagen, also ich glaube Ihre Meinung ist ja auch, dass der Retail an sich hat sich nicht geändert. Also man muss heute zwar genauso Marken aufbauen. Ähm, was dabei aber nochmal vielleicht ein spannendes Thema ist, das Thema Augmented äh, Reality. Ähm, glauben Sie, dass man, dass man in naher Zukunft in ein Geschäft geht, wenn man sich Ski oder Snowboard kauft, dass man dann virtuell erstmal mit dem Produkt fährt und, und es dann kauft? Also ist da der Kunde schon so weit für solche Lösungen? Ähm, weil in der in der Möbelbranche ist das ja schon recht fortgeschritten. Ist das was, was auch die also wo man jetzt auch als, als Sporthändler oder Marke investieren sollte? Also ich, ich habe ja schon viele Sachen gesehen, die nicht
0: funktioniert haben. Ich erinnere an Shopkick vor ein paar Jahren. Aus den USA kommen die Leute irgendwie in die Läden äh, drücken, Dinge zu bonifizieren, die vielleicht gar nicht wirklich attraktiv und interessant sind, äh, Leute durch den Laden zu führen. Also äh, ich glaube, äh, dass... Ich, wiederhole mich an der Stelle gern nochmal, das muss relevant sein und da sind ein paar Dinge dabei, Augmented Reality, die führen sicherlich dazu, dass ich mich an eine Brand erinnere, dass sich Aufenthaltsdauer, jetzt in dem Fall ja, sprechen wir vom Laden, wirklich auch erhöht wird, dass man daraus ableiten kann, dass vielleicht auch das, das, die Kauffrequenz oder der, der, die Wahrscheinlichkeit des Kaufs sich sich erhöhen wird. Am Ende sind es äh, im Sport zumindest nur Features, die wir früher analog abgebildet haben. Ja, da gab es auch den Skitrainer, den man mal ausprobieren konnte. Ähm, ich glaube, das gehört zu den Themen, die speziell die großen Brands zum Thema Brand-Building sich erlauben können. Äh, Stichwort Nike-Town, nach wie vor etwas, was man sich gern anschaut und sagt, wow, aber als normaler Retailer kann ich das nie und immer wirtschaftlich darstellen. Ähm, und insofern interessant, was, was kommen wird an der Stelle, ähm, ähm, Augmented Reality als ein als ein Stichwort kann natürlich ein Thema sein bei, bei vielen Dingen, die, die wir im Retail sehen, ähm, ist jetzt nicht sicherlich nicht sportspezifisch.
1: Ähm, dann vielleicht noch was eher sportspezifisches, ähm, das ganze Thema äh, virtuelle Sportvereine, Communities. Mhm. Ähm, ähm, ja, ob das jetzt ein Adidas, ein Under Armour, ähm, wer auch immer ist, die, die sich hier ähm, Know-How einkaufen, ähm, Apps entwickeln aus dem Fitnessbereich. Ähm. <lacht> ist das nicht wirklich so die Kür, nachdem ja so das Thema Omni Omnichannel ja, manchmal noch nicht so die Riesenerfolge hat, dass man quasi, wenn ich schon beim Kunden ganz nahe bin und ich weiß, der ist jetzt beim Joggen und der joggt immer aus, auf Asphalt, ja. dass ich ihm dann sage, so und jetzt mit einem Klick kannst du dir den ja, okay. vielleicht individualisierten ja. Schuh dann kaufen. Also das
0: tolle Schlagwort, Influencer hat der Sport ja schon immer gehabt. Der Influencer im Sport war früher der Tennistrainer, der Golflehrer oder irgendjemand, der einfach gesagt hat, das ist genau das Richtige für dich und dann hat ja, er, genau. ja, also Insofern, das ist eins der Themen, die im Sport einfach super funktionieren. Social Media, Community, weil per se Sport dafür ja sowas von geeignet ist, weil die Leute einfach gern zusammen auch rausgehen und ähm, ich weiß nicht wer Strava kennt zum Beispiel, um mal von Rantastic wegzugehen, das ist ein, eine Community für den Radfahrer, Rennradfahrer, ähm, ich würde sagen gehört zu dem Besten, was es da draußen so gibt, muss man sich wirklich mal anschauen und die Leute haben einfach eine wahnsinnige Zusammengehörigkeit und hier zu Partnern macht extrem Sinn. Das zum Thema Brandbuilding unter anderem auch. Ja. Mhm,
1: ja. Dann vielleicht nochmal, das, das grundsätzliche Thema ähm, Omni Channel ist ja auch bei bei Spryker ein Riesenthema, wo es unterschiedliche Ansätze ähm, oder auch Meinungen gibt. Nachdem Sie ja auch Gesellschaft bei Kellersport sind und auch schon erzählt haben, die haben im Endeffekt als Pure Player gestartet, haben jetzt einen eigenen Laden. Ähm, macht es Sinn? Muss man, muss man heutzutage auch als als Online Pure Player, wenn man ähm, gestartet ist, dann eigene Filialen aufmachen oder ist das jetzt nur so ein, so ein Hype-Thema, dass man es macht, weil es die anderen auch machen?
0: Muss man sicherlich nicht. Ähm, die Frage ist immer, was will ich? Wie, wie will ich meine Marke unter anderem auch zum Kunden transportieren? Will ich eine Marke zum Anfassen? Glaube ich, dass das vielleicht Brick and Mortar einfacher geht, indem ich wirklich haptisch den, den, den Kunden auch mal bei mir habe. Ich würde aber äh, zwingend abraten davon abraten, es einfach zu machen, weil man glaubt, auch Multichannel-Händler sein zu müssen. Ich meine, so, so, so platt das klingt, ähm, da muss schon eine deutliche
1: Strategie dahinter sein. Ne? Mhm. Ja, ähm, Genau, vielleicht noch, noch, noch ein spannendes Thema. Die, die Sportbranche ist ja recht schnelllebig, also es gibt ständig neue Trends. Ähm, Waren es noch vor ein paar Jahren das, das, das Snowboard, ja, was der Riesenverkaufsschlager war. Und plötzlich kaufen alle Tourenski und Freestyle-Ski. Ähm, also ich glaube, das Thema ja schnelles Time-to-Market ist ähm, auch in der Sportbranche ein Riesenthema. Und sie haben ja auch viele technologie Projekte auch mitbegleitet begleitet, unter anderem auch eine große SAP-Einführung und ähm, SAP ist ja, sage ich mal, ein monolithisches System, was von sich sagt, sie sind eigentlich die eierlich-mähende Wollmilchsau. Also sie können CRM, sie können Omnichannel, sie können PIM, sie können, können alles. Ähm, was sind da so Ihre Erfahrungen mit so einem, so einem System, so einer Einführung? Ja,
0: also ich, ich kann nur äh, stark dafür plädieren, dass man die Dinge wirklich in, in deutlich agileren äh, Häppchen sozusagen verpackt und sich äh, anschaut, natürlich je nach Unternehmensgröße, das ist ja wichtig, da gab es ja oder gibt es ja auch äh, klare äh, Schwellen, die dann mit äh, Systemen dann auch wirklich äh, einhergehen und ein, auch passfähig sein müssen, aber ich kann dem, und wir sprechen ja von einem mittelständischen Sporthandel hier in Deutschland und jetzt nicht zwingend vom Decathlon, vorhin schon angesprochen worden, der wirklich Milliardenumsätze weltweit macht, da schaut es sicherlich anders aus, aber dem mittelständischen Sporthändler, dem würde ich empfehlen, seine Themen auf der digitalen Agenda doch wirklich agil anzugehen, deutlich selektiv anzugehen und nicht unbedingt zu meinen, mit einem System alles erschlagen zu müssen. Das
1: ist, glaube ich, eine der Erkenntnissen auch der letzten Jahre von vielen. Mhm. Und also wie glauben Sie, wie, wie man das schaffen kann? Also ist es eher so, dass man sagt, man muss sich dieses Know-how selbst aufbauen, also in, innerhalb der Struktur vielleicht umorganisieren oder da gibt es ja auch diverse Beispiele zu sagen, naja, da, ne, da kaufe ich mir ein Startup ein äh, und das lasse ich auch parallel laufen oder äh, sind Sie eher der Meinung, man muss für Sie das ähm, konsolidieren und, und, und sich da auch entsprechend äh, Leute reinholen, die dann wirklich so Themen auch vorantreiben können?
0: Na sicherlich beides. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass, so ein, dass wir derzeit auch komplett äh, eine Disruption erleben auf der Orga-Seite, das ist, glaube ich, aber auch ein No-Brainer. Jeder weiß, dass wir das nicht abbilden können und umsetzen können, wenn wir nicht deutlich mehr an, an Expertise in den Unternehmen haben. Das passiert ja auch einerseits. Andererseits bin ich aber fest der Überzeugung, ich brauche einen ganz klaren digitalen Fahrplan für das, in welcher Größe will ich was zum Kunden abbilden. Und dann ergeben sich, glaube ich, die Themen, die ich one by one, erledigen muss, Sie sprechen äh, Inkubatoren an oder, 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 oder wie kann ich vielleicht schneller werden, äh, ist schon ein Weg, sich da nicht nur Leute, sondern auch vielleicht Geschäftsideen als kleines Beiboot mit reinzuholen, ins Unternehmen zu holen, machen ja auch einige äh, mit nicht allzu schlechtem Erfolg, ja, durchaus.
1: Genau. Also ich glaube, wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Wir könnten, glaube ich, noch ewig lang weiter diskutieren. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Was ist Ihre Lieblingsbrand oder Ihre Lieblingsbrands im Sportbereich und warum? Also ist schwierig, weil man kommt natürlich an
0: den großen Brands nicht vorbei, weil die einfach durch ihre Power und Möglichkeiten schon wirklich sehr, sehr gut geworden sind, was vielleicht noch nicht so bekannt ist und was man sich gerne mal anschauen kann, auch eine der Lieblingsmarken von mir ist die Marke Raffer. Ja, das ist eine Marke, die aus dem Radbereich kommt, Radtextil, Radbekleidung, die seit Jahren das Thema, wie binde ich Kunden an mich und wie, wie ist meine, meine Vertriebsstruktur da hinten wirklich sensationell gut macht. Ja. Da kostet einen Kunden eine Mitgliedschaft um die 150 Euro. Mhm. Ähm, da haben sie entsprechende Benefits. Da schaut aber keiner drauf, weil die wären, glaube ich, am Ende auch nicht die 150 wert. Aber es ist eine Ehre, im Online-Store dann das Radtrikot kaufen zu dürfen, wenn ich in dem Rafa Racing Club drin bin. Und das machen die nicht erst seit gestern, sondern seit wirklich Jahren richtig gut. Das ist eine Marke, die es sich lohnen würde, anzuschauen. Ja? Also so, das ist ja so, beides Händler Community. Community-Themen, super super ja. Kundenbindungsprogramme, wirklich ganz innovativ. Tolle Produkte, tolle Marke, mhm. da stimmt ziemlich viel. Es gibt andere gute draußen im Markt, auch auf der Outdoor-Seite gibt es viele kleine Spezialisten, die ich sehr, sehr gut finde, wenn es um das Thema Beratung geht. Das muss man sich mal anschauen, wie die das machen. Ja, das Okay. So viel dazu vielleicht.
1: Ja, super. Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich denke, wenn wir in ein paar Jahren hier wahrscheinlich sitzen und uns nochmal unterhalten würden, dann wären viele Sachen schon Basisfaktoren, Standardhygienefaktoren. Und ja, sehr spannend. Ich bedanke mich und wünsche noch viel Spaß auf der Messe. Ich danke. auch. Danke Ihnen auch. Ja, Danke. danke.